0: Основной мотивацией этого конкурса — познакомить молодых реставраторов друг с другом.
1: Я впервые работал с книгой.
0: Шивание блока, его разборка, очищение. И только потом
2: переходишь к разрушениям. Это, мне кажется, то задание, которое больше всех нас объединило.
3: Можно прям быть
4: спокойным за будущей профессии, если все такие открытые и друг другу помогают. Здравствуйте, это подкаст «Конвалют», подкаст о редких книгах и тех, кто с ними работает. И его автор и ведущая Анна Маркова. Я заведую сектором каталогизации в научной библиотеке Пушкинского музея. Сегодня необычный эпизод, потому что мы записываем его не в звукозаписывающей студии, а в библиотеке иностранной литературы. Дело в том, что в рамках конференции «Книжные памятники в аспекте сохранности» Центр консервации и реставрации документов проводит конкурс. Конкурс мастерства молодых специалистов в области сохранения документальной у нас «Лидия». Это конкурс для людей от 18 до 35 лет. Есть три номинации. Художник и реставратор архивных и библиотечных документов, художник-реставратор переплетов и специалист по превентивной консервации библиотечных фондов. Такой конкурс проходит первый раз. Сегодня были подведены результаты конкурса. Мы записываем 26 октября наш эпизод. И передо мной председатель конкурсной комиссии Ирина Александровна Шилова, художник-реставратор высшей категории из Центра консервации и реставрации документов библиотеки иностранной литературы. Ирина Александровна,
0: здравствуйте. Здравствуйте. Этот конкурс проходит впервые, да. И как возникла идея его провести? Надо было объединить молодых реставраторов люди уже давно работающие. Мы все друг друга знаем, а это очень важно в работе. Основной мотивацией этого конкурса было познакомить молодых реставраторов друг с другом. Победители — это уже, конечно, ну, бонус победителям. А основная задача была выполнена. Я надеюсь, ребята работали и познакомились. Сколько человек приняло участие в конкурсе? Должно было участвовать 20 человек, но по разным причинам в общем, у нас было 19. Это не был конкурс готовых работ?
4: От реставрированных переплетов, документов или каких-то футляров для книг? Как это нет. У нас
0: конкурс проходил по трем номинациям. Только свои инструменты могли принести конкурсанты, а все материалы были подготовлены для каждой номинации свои материалы. Для номинации консервация переплета изготовляли футляры, ходили обследовать хранение, температурно влажностный режим, проверяли обеспыливание. У нас работали на машине специальной, потом инкапсулировали книги. То есть, это все. Какое а для... документы обеспыливают и помещают в инертную пленку, которую запаивают с трех сторон для того, чтобы документ не разрушался, чтобы его можно было спокойно смотреть. Пленка, естественно, прозрачная и запаяна, так как она с трех сторон, то есть документ всегда можно вынуть. А для других номинаций какая дела Другие с номинации были была еще номинация переплет. Там мы предложили конкурсантам шить один блок, больше, чтобы просто не тратить время на несколько различных вариаций шитья на шнурах, на тесьме, на сдвоенных шнурах. То есть вот на одном блоке они прошили, используя все вот эти вот элементы шитья. Потом были плетения капталов. Тоже очень важно молодых реставраторов тоже нужно этому учить. Описание книги. Потому что, к сожалению, так как я тоже член аттестационной комиссии, мы сталкиваемся с тем, что люди не умеют описывать книги. Это тоже очень важный момент. И одно из конкурсных заданий было тоже вот и описание книги. Мы поняли, что нужно учить этому людей. То есть
4: конкурс это была еще и возможность да. обучить чему-то участников. Да,
0: да, да. И, собственно, участники нам об этом и сказали, что они были рады узнать что-то новое, потому что мы приглашали молодых людей, реставраторов, но пришли реставраторы не нашей книжной специальности, скажем так. Пришли реставраторы и фотографии. Еще у нас была третья номинация «Реставрация документов на бумажной основе». Там предложили конкурсантам восполнить утраты классическим с способом доливом бумажной массы и там тоже было описание книг. еще тоже было очень интересно определение филиграний. В каждой номинации участникам выдавалась рабочая тетрадь, в которой все задания конкурса были сплетены вот в эту тетрадочку. И все они вот в этой тетрадке работали, все заполняя вот эти странички. По определению филиграний, филиграни должны были зарисовать и определить по ссылке, которая тоже там была дана. Тоже был очень интересный конкурс. Я спустилась посмотреть, как проходит конкурс. Он проходил полтора дня. А
4: отдельно было выиграно помещение на первом этаже библиотеки. У каждого участника конкурса был свой стол. Там лежало все оборудование, и это ну, выглядело впечатляюще. Видно, что очень серьезно библиотека
0: отнеслась к конкурсу. Да, мы серьезно отнеслись. Тоже этот первый опыт. Но, в общем, мы постарались, чтобы не было никаких накладок. Мы выгородили зоны, но все равно все работали, все вместе. Надо сказать, что тоже они с большим энтузиазмом работали. И, я говорю, на обед выгнать никого было нельзя.
4: Скажите, сложно было оценивать результат? Очень сложно.
0: Комиссия вот вчера как раз работала допоздна. Мы сидели, обсуждали каждого. Результаты чуть-чуть разнились по баллам, но пришлось, конечно, выбирать победителя. Хотя, говорю, я сказала уже тоже всем участникам, что не вы все очень нравитесь. Я бы всех вас взяла на стажировку. Но, к сожалению, только три победителя были. А, я так понимаю, что все участники конкурса получили поощрительные призы. Что это? Да, они получили нашу методичку. Мы библиотека иностранной литературы. Наша методичка была выпущена давно. Авторами были Стеблецкий, Николаева Наталья Константиновна, наша предыдущая заведующая. Просто сейчас мы ее выпустили переработанную, немножко адаптированную к современному условиям. Мы методичка о чем? Это методичка помощи реставратору. Там процессы, техники. Ну, мы постарались в этой методичке собрать вот максимум для того, чтобы можно было работающему человеку обратиться к этому материалу и найти подсказки какие -то. Вот почему-то икон конкурс был. Вообще, конечно, обязательно нужно общаться с коллегами. Какие-то сложные вопросы должны решаться коллегиально, и, конечно, для этого существуют советы реставрационные. Мы друг с другом общаемся, подсказываем, когда что-то, какие-то бывают вопросы для тебя новые, незнакомые. Поэтому мы конкурс этот затевали, чтобы наши молодые коллеги тоже уже знали, к кому обратиться, куда пойти.
4: Это очень важно. Общение в профессиональном сообществе очень, очень да. помогает. А скажите, какая награда ждала Победителей конкурса.
0: Победителей ждала награда ⁇ Бесплатная стажировка в нашем отделе.
4: То есть три победителя у нас по трем номинациям, каждый из них пройдет стажировку. Да. По-моему, это замечательно. Инвестиция в виде знаний – это вообще лучшее, что да, может да, быть. Да. Планируете ли вы конкурсы в будущем?
0: Я думаю, да. Наверное, вот в этом году у нас было, Вы так уже подумали, что слишком много заданий, потому что, говорят, бедные конкурсанты даже пообедать не уходили. Никто никого не заставлял и не пытался как-то давить и прочее. Все отмечали конкурсанты, что атмосфера была дружелюбная, такая легкая. У нас было хорошо, но трудились все. Но это уже, видимо, тоже приурочим к следующей нашей конференции. Хотя, возможно, мы уже не будем делать так, что это будет в рамках конференции. Потому что очень жаль было, то, что пропустили доклады, не могли уйти ни Конкурс шел параллельно с конференцией. Да. На один день раньше начали конкурсы именно для того, чтобы все-таки как-то конференцию не совсем пропустить. А вот, к сожалению, половина первого дня конференции, увы, мы тоже были заняты на конкурсе. Потом уже только смогли пойти слушать доклады. Это ну, жаль. хорошо,
4: что конференция вы сборник материалов, да, и конкурсанты, да. и все остальные смогут ознакомиться. Могут,
0: смогут ознакомиться, а потом они смогут послушать записи. Да, видеозапись запись ведётся, действительно и доступна.
4: Да. И ссылку на видеозапись конференции и информацию о методичке, которую упомянула Ирина Александровна, и сборник конференции я обязательно дам в описании выпуска. Спасибо, Аня. Спасибо, Ирина Александровна. Спасибо, Аня. А я приглашаю победителей конкурса. Я приветствую победителей конкурса, который проходит сейчас в библиотеке иностранной литературы. Пожалуйста, представьтесь, назовите ваше имя, фамилию, из какого города, учреждения. И вот начнем с победителя в номинации ⁇ Реставрация переплетов
3: ⁇ Всем здравствуйте! Меня зовут Чепегина Виктория, я из Санкт-Петербурга. Я учусь в художественно-промышленной академии Штиглица, студент второго курса отделения ⁇ Реставрация графики и переплета
4: ⁇ Виктория, очень приятно. Номинация ⁇ Превентивная консервация библиотечных фондов ⁇
1: Здравствуйте, меня зовут Гусев Данил, мне 18 лет, я из города Москва, и я учусь в Московском академическом художественном училище МАХУ на отделении реставрации по направлениям темперная живописи и произведения графики. Да, я еще учусь на третьем курсе пока что.
4: Номинация «Реставрация архивных и библиотечных документов».
2: Здравствуйте, меня зовут Кашина Диана. Когда-то я закончила художественное училище в Санкт-Петербурге имени Рериха, после чего я работала в Российской национальной библиотеке по переплету около трех лет. И вот недавно я перешла в музей. и Теперь я работаю по графике в музее истории Санкт-Петербурга, который находится в Петропавловской крепости. Как для вас конкурс был сложный? Диана. Было очень интересно. Неожиданно было очень много участников. Очень приятно, что было очень много знакомых. В какой-то степени это такое было как место встречи, когда в городе все много работают и нет времени, чтобы увидеться, то конкурс как раз дал эту возможность.
4: Даниил, вы победили и работали в конкурсе в номинации «Превентивная консервация библиотечных фондов». Да. Какие были задания, что нужно было сделать?
1: У нас было много, скажем так, выходных заданий. То есть, например, одно из заданий — это было обеспыливание. Мы ходили в матерскую по этому делу, выбирали себе пыльные самые книги, обеспыливали. Все это описывали подробно, писали в наш мини-паспорт конкурсный. Также делали различные измерения, там влажности, температуры. Опять же, нас познакомились с музейными приборами. Я такие видел впервые, как и мои товарищи. Делали еще параллельное задание уже в общей мастерской со всеми участниками. Например, оригами. последнее задание все делали.
4: Неожиданно. Наверное, что просто мастерство рук, да, проверить?
1: Да, на самом деле это было, ну, лично для меня самый сложный этап конкурса, потому что он был самым последним. Я лично был немножко такой уже уставший, и сконцентрироваться на такой специфичной немножко деятельности было непросто, но справились. Все хорошо.
4: Скажите, а почему вы пошли именно в номинацию по превентивной консервации?
1: Потому что в училище мы, собственно, этим сейчас и занимаемся и реставрации произведений графики. А, то есть это ваша специализация.
4: Виктория, а что надо было сделать вам для конкурса реставрации переплетов? Все-таки довольно мало времени, полтора дня, на все-про все.
3: Да, действительно, времени катастрофически не хватало, и у нас задания все разделились на практические и теоретические. Теория в основном это было введение реставрационной документации и в теории, например, описать детали книги, из чего она состоит. Попадались нам такие ловушки. А
4: какие ловушки?
3: Для одной и той же вещи есть несколько несколько названий, и мы через запятую где-то писали, чтобы как-то угадать, да, либо это, либо то. Ой,
4: вообще терминология — это отдельная да. история в нашей области. Я когда, например, говорю про инструмент, которым делается декоративное теснение по бордюру переплетных крышек, я говорю сразу через запятую. Там ролик, накатка, роль, колесо, чтобы представители всех да. школ поняли, о чем идет речь.
3: И практически задания, которые тоже были очень обширными и интересными. С самими памятниками и такими аутентичными вещами мы не работали. Мы их описывали, то есть как реставратор подходит к работе. А вот практика была на таких современных материалах, то есть мы делали новодел. Мы там делали отдельный переплет, отдельно сшивали блок, каптал. Ну, то есть такие составляющие книги пока что как конструктор в разборке.
4: Чтобы показать какое понимание мастерства да. в этот очень сжатый срок проведения конкурса. Угу. Диана, у вас была номинация реставрации архивных и библиотечных документов. Что вы делали на конкурсе?
2: У нас также было очень много различных заданий. Они также делились на практические и теоретические у нас было как описание книги, также мы проводили различные исследования, которые проводятся перед реставрацией с листовым документом. Также нам нужно было определить техники, в которых выполнены произведения. У нас были представлены фотографии в нашей рабочей тетради конкурсной. И фотографии были сделаны под разным увеличением. А вот эти конкурсные тетради, о которых идет речь, я вот зашла, спустилась к вам, смотрела, это
4: такие А4 формата, переплетенные таким офисным способом да, тетради. Да, да людей, которые были в одной номинации, был одинаковый комплект заданий? Или вообще все было индивидуальное?
1: Нет, одинаково.
4: Одинаково. Кто-то списывал друг другу, подглядывал
3: местами коллективно. Мы помогали
1: при необходимости, а так все все делали сами.
2: Как вообще была атмосфера на конкурсе? Очень важно на конкурсе как-то работать в некоторых моментах дружно. Это и способствует коммуникации, знакомству, общению и какую-то такую более теплую обстановку создает.
4: Не было какое-то ощущение борьбы. Вообще нет.
2: нет? вообще не было. Как раз-таки про задание с регами? это было такое самое забавное, самое веселое задание, оно было самое последнее, и уже никто ничего не успевал, все бегали с регами все друг другу помогали, и это, мне кажется, то задание, которое больше всех нас объединило.
4: Так здорово. Правильно я понимаю, услышав рассказ каждого из вас, что конкурсные задания были теоретические, были практически связаны с изучением объекта, с его исследованием, описанием того или иного объекта. У вас было, кстати, в консервации что-то связано с Описание.
1: Да, нам выдали каждому по книге, с чем мы их сами выбрали себе, описали и сделали следующее задание по ним.
4: И потом нужно было руками сделать либо какие-то отдельные элементы переплета, как бы воспроизвести, сделать на таких подготовленных заранее объектах. А вот с документами что вы делали руками?
2: У нас было задание по реставрации. У нас было два двойных листа из тетрадей. Один был соединен и там были просто разрывы, утраты, изломы, какие-то... Современные деформации листы небольшие. или какие-то исторические? Да, да, современные. Один лист был разделен пополам, и его нужно было соединить, нужно было использовать разные методы. То есть на одном листе нужно было сделать доставки, восполнение утрат с помощью доставок, а на другом листе нужно было восполнить утраты способом доливки. И вы мы имели также... доступ
4: к этой машине? Или вы делали Не, вручную нет, делали бумажную, бумажную массу?
2: Мы делали ручные доливки, да, мы готовили бумажную массу, сами отливали, нам выдавали клей, уже готовый, то есть клей мы не варили, и делали реставрацию, все это прессовали. Также у нас было задание с филигранью, мы тоже смотрели на световом столе, описывали, пытались идентифицировать. идентифицировать по времени. Я
4: сейчас беседовала с Ириной Александровной до вас, и она сказала, что для библиотеки вообще конкурс — это была возможность объединить и познакомить друг с другом молодых специалистов этой области, тех, кто только еще учится тоже, и научить также чему-то. Вот узнали ли вы что-то новое из того, что вы не знали раньше, не умели во время этого конкурса? Или все было знакомо, понятно, Виктория?
3: Да, конечно, и в общении с конкурсантами другими, мы что-то новое узнавали, как они справлялись с этими заданиями. Ну и организаторы конкурса тоже между нами ходили, они рассказывали какие-то свои фишечки, да, как они работают у себя в мастерской. Кто-то нас пересаживал поудобнее возле швального станка, чтобы было сподручнее. На самом деле, да, очень много ему узнали, и спасибо за это организаторам. Да, у вас было что-то Да,
1: безусловно, я впервые работал с книгой. Потому что вот в рамках училища нам выдавали все время. И на практике у меня была практика этим летом в музее Коломенское. Нам выдавали гравюру. Была возможность познакомиться с таким предметом, как книга, как она устроена. Сделать для нее кейс это вот наше практическое задание коробку.
4: А какая у вас была книга? Старинная, какого-то периода.
1: Она была французской. Это точно. Я думаю, что она века 19. То есть в
4: первой книге будет хороший футлярчик? Да. Четырех книг. книг. Ну, можно да. порадоваться. Диана, а у вас что-то было новое? Или вы просто уже работаете в музее, в реставрации, и все было знакомо?
2: Скорее, да. Может быть, именно с книгами было что-то новое. И мы ходили за соседний стол к нашим коллегам по переплету, советовались при описании книги, потому что каждый день мы с этим не сталкиваемся. Какие-то были спорные вопросы, моменты.
4: Расскажите вообще про описание книг. Насколько вообще этому учат реставраторов и тех, кто будет заниматься консервацией фондов, именно описывать тот объект, который у вас в работе, будь то книга или листовые материалы, этому обучают Виктория?
3: Да, конечно, мне кажется, это просто самый главный и первый шаг наш вступлении в работу. Потому что если ты не опишешь, ты не познакомишься с книгой, и, соответственно, можешь ошибиться в реставрации, да, в ее восстановлении. Вас учат там, где вы сейчас учитесь, да, в Академии Министиклица. Да, Штиклица. У нас учат, например, и графики, и книги у нас два разных преподавателей, поэтому иногда можно что-то и оттуда, и оттуда подчеркнуть, но на самом деле это очень разные области, поэтому приходится так разнонаправленно, да, и туда, и туда понимать. Ну, я пока еще в самом начале, но ощущаю то, что это отрасль очень обширна, то есть можно постоянно углубляться в это описание, и про подробности вот тоже очень много вопросов, то есть на конкурсе даже мы сидели, описывали, хотелось максимально, да, подробно это все описать, но стереотически не хватало времени, кто-то очень быстро справлялся, и потом думал, а достаточно ли он написал. Кто-то углублялся совершенно какие-то подробности, и не хватало времени закончить это все. Мне, например, не хватило времени, я очень жалею, зарисовать шутье в описании, а так хотелось. Но я потратила все время опять на эту книжку оригами. И то есть в конце нас уже выгоняли оттуда.
4: Ну вот структура описания, которую делает ренсерватор или консерватор, она есть, но понятно, что там, не знаю, автор заглавия год. Дальше идет сначала сохранность, потом техника объекта, который перед тобой, или это все вместе.
3: У нас есть структура, мы. Сначала идем от переплета к блоку, потом форзацы. Это такие три абзаца, большое отделение. А потом внутри них ты сначала идешь от факта того, что есть. То есть ты описываешь материалы, как это изготовлено, и только потом переходишь к разрушению. Uh -huh. То есть да. тебе сначала нужно описать, что есть, а потом как это разрушилось и что с этим произошло. Ну и так вот по каждому пункту. Вы сказали, переплёт, три блока. Переплет. Нижний блок. И форзацы, ну вроде как их отдельно выделяют.
4: Ну, хорошо, что сохранность описывается отдельно. Вот Конструкции, в смысле, не перемешано. это мне кажется хорошее, четкое разделение. Удобно с этим работать. Данила, а вот в вашей сфере в консервации, как описывается?
1: У нас есть четкий план по описанию памятника. У нас идут сначала механические повреждения, потом идут всякие затеки, пятна, погурения. Мне кажется, описание это ключевой момент в реставрации. Ты, опять же, как вот сказала Виктория, знакомишься с произведением, это тебе даже подсказывает дальнейший план работы то есть, ты понимаешь, что тебе придется делать с произведением.
4: А вы можете понять природу пятна? Потому что, вот, например, реставраторы говорят хранителям, не пытайтесь понять, это фоксинги или грязь. Вы наверняка ошибётесь, просто коричневые пятна. Вот Вы можете определить, что это за природа пятна?
1: Но у нас есть вечные споры, опять же, насчет фоксингов. Я не знаю, но я даже слышал, что есть в реставрационных кругах споры вообще, что такое фоксинги, их природа появления. Нет, мы пишем самые очевидные, стопроцентные варианты, чтобы, опять же, конкретизировать. Там и жировое пятно, и жировое пятно, оно выводится по-своему, фоксинг там сами тоже по-другому уже уводятся. Так что да, угу. все четко, конкретно по плану.
4: Это удобно, когда есть такой план. Здорово. И, наверное, он и будет у вас дальше в составлении паспорта да. предмета, да. с которым вы будете работать. Где она как делать описание? Вас учили делать описание таких предметов, которыми вы занимаетесь?
2: Вот еще по поводу пятен можно всегда написать, если хранитель или реставратор в чем-то сомневается, есть очень хорошая фраза: Пятна неизвестного происхождения. Главное не
4: злоупотреблять ее очень Да, конечно.
2: Ну, все-таки есть какие-то явные. Вот уже сказали про жировые, про фоксинги, какие-то пятна от клея.
4: Знаете, бывает такое пятно след от чашки на каком-нибудь переписке XIX века. Да, очень часто.
2: Любви. Они.
4: Как его назвать? Научно, я даже не знаю.
2: Ну, можно, наверное, сказать, что это бытование. Ну да, какой-то такой след бытования. След бытования.
4: На сайте конференции есть такие краткие интервью с некоторыми из вас, где вам задавали вопрос, почему вы пошли учиться и вообще работать в этой сфере. И есть ваши ответы. И вы, и ваши коллеги писали там, что важно сохранять наследие. И это такой вклад реставраторов в сохранение вообще вот этого письменного наследия. И здесь такая, конечно, очень уважаемая работа, маловидимая людям со стороны, которые просто видят памятник в хорошем состоянии. И, думаю, что так всегда и было. На самом деле, очень большая работа за этим стоит, и за реставрацией, и за поддержанием предметов в хорошем состоянии. Я подумала, может быть, у вас есть учителя или старшие коллеги, если вы уже работаете которым вам хотелось бы передать благодарность, пользуясь случаем, которые вас чему-то научили хорошему. Понимаю, что образование складывается из общения с очень многими людьми, но если вы хотели бы кому-то что-то такое передать и что-то вспомнить интересное из обучения или работы, пожалуйста.
3: Большую часть своей информации и практического опыта я получаю, естественно, в Академии под руководством двух моих основных преподавателей. Это Севастьянова Светлана Александровна, которая преподает нам реставрацию графики, и Чернова Наталья Валерьевна, преподает реставрацию книги. Я догадываюсь о том, что... Что они в большинстве своем составляют план, ход нашей работы и вообще, о чем будем изучать. Соответственно, они, естественно, сподвигли нас поучаствовать в этом конкурсе. Преподаватель нам скинула ссылку, и по ее совету мы сюда отправились. Хотела бы выразить им огромную благодарность, потому что обучение у нас действительно очень интересное. Они знакомят нас и с людьми, и со своими рабочими пространствами. Все они практикующие реставраторы, и поэтому очень интересно принимать практический опыт из уст в уста, из рук в руки. У вас прям специальные такие обучающие
4: учебные мастерские в академии Штиглица, или вы куда-то ходите в другие учреждения, смотрите?
3: Да, есть такой момент. У нас мастерские сейчас пока что еще в процессе обустройства. Там не все всегда находится, поэтому то, что преподаватели нас находят пути привести к своему рабочему месту. А куда, например? Сводить к знакомым. Ну, например, к Черновой Наталье Валерьевне мы ходим в лабораторию ЛКРД реставрации и консервации документов при Академии наук. То есть практически занятия у нас проходят прямо там. Они недавно переехали в новое здание. Шикарно там все обустроено. И такая честь поработать в пространстве профессионалов.
4: Здорово, когда во время обучения можно просто уже практически влиться в процесс, увидеть, как люди работают да. день за днем. и Очень ценно.
1: Ну так, я тоже учусь в училище, вижу с педагогами каждую неделю. У меня огромная благодарность к ним. Это, в первую очередь, наша заведующая кафедрой отделения реставрации Екатерина Александровна Сатель. Это человек просто с большой буквы, она делает огромный просто вклад в наше училище. Благодаря ей у нас преподают профессионал за большие буквы, работники там, Третьяковской галереи, из центра Грабаря. Вот, опять же, мой педагог по графике это Тимирина Ольга Сергеевна. Мне тоже огромная благодарность, что она делится своим опытом, знаниями с нашей группой, со мной в частности.
4: У вас занятия проходят прямо в вашем учебном заведении? Да, в
1: училище, в МАХУ у нас мастерская, Да, к нам приезжают педагоги. Опять же, у нас есть две практики, на втором курсе и на третьем будет. Я был как уже сказал, в Коломенском на графике. И там у меня была тоже прекрасный педагог Кашварова Эльмира Игоревна. Ей огромное спасибо, потому что благодаря ей у меня как-то все устаканилось за второй курс по знаниям графики, как-то вот, ну, в ускоренном режиме, хотя не ускоренный режим, за месяц получилось еще раз проникнуться в реставрации, все понять для себя, узнать очень-очень много нового. И, в принципе, я себя сейчас очень уверенно чувствую, даже в рамках группы, нет какого-то страха и незнания, все понятно, что как делать, могу даже что-то советовать товарищам, ко мне обращаются. И наш куратор Анна Александровна, человек, который нас держит, как бы она сказала, в ежовых рукавицах, чтобы мы сдавали вовремя всю документацию, ходили к нашему фотографу все вовремя фотографируют. потому что для реставратора документация, все фотографии, все паспорта — это огромный блок, который необходимо делать, и благодаря ей мы все успеваем, у нас нет с этим проблем.
4: Мне кажется, это как для врачей. Вот у него есть работа с пациентом, которому нужна помощь, но и надо все это еще фиксировать, сфоткиментировать. Да, потому что
1: без этого просто никому не будет понятно, что как ты и делал. значит, зачем это все?
2: Это важно. Диана? Я тоже хотела бы поблагодарить своих учителей. У них было много. Когда я училась в художественном училище на отделении реставрации, у нас было четыре направления. По реставрации живописи, реставрации темперы, реставрации золоченой резьбы и реставрации графики. Хотелось бы поблагодарить Фишбин Ларису Витольдовну. Это заведующая наша. И она как раз-таки преподавала у нас реставрацию масляной живописи. Исаеву Ирину Юрьевна, а также Севастьянову Светлана Александровна, также у нас преподавала графику. И также хотелось бы отметить ФЦКБФ, это Центр консервации и реставрации в РНБ, где я тоже училась многому, и все коллеги чему-то обучали, что-то подсказывали, направляли. Также мне бы хотелось отметить Ирину Александровну Шилову. Мне удалось в прошлом году побывать на Томской школе реставрации. Также, пользуясь случаем, передать спасибо и привет Ивану Пескову. Он, кстати, вам тоже передавал привет. Спасибо.
4: Диана, какая ваша специализация? Вот вы сейчас работаете в музее, с какими обычными материалами вы работаете?
2: Сейчас я работаю с произведениями графики. Иногда и книги до меня доходят. Но в основном это гравюры, плакаты, афорты, какая-то оригинальная графика. Что вам больше всего нравится в
4: работе? Я понимаю, что работа с каждым предметом следует из множества этапов. Может, какой-то есть любимый?
2: Учитывая, что я столько времени проработала в РНБ, пока что я больше всего люблю работать с книгами и с переплетом. Но сейчас немножечко в процентном соотношении это поменялось, и больше я работаю именно с листовым материалом. Это мне также нравится. А что именно там?
4: Доливать бумагу, а, не знаю.
2: Да, доливать, пожалуй, это очень долгий процесс, и можно спокойно сидеть, заниматься этим. Как раз-таки на конкурсе у нас было ограничено по времени, а так, мне кажется, можно целый день на это потратить, чтобы действительно получился хороший результат.
4: Виктория, вы сейчас продолжаете обучение. Уже вы... Выбран вот, ваша специализация или пока вас обучают разным видам и вам предстоит только выбрать?
3: Нет, на самом деле у нас уже направлены отделения, и мы не изучаем, например, вот как в Ререха, да, у них там есть отделения, они проходят через все. Мы дружим с другими отделениями, общаемся и видим, как это происходит, реставрация. У нас преподаватели некоторые с... Разных отделений там с реставрацией живописи, темперы. Мы с ними тоже видимся и что-то можем перенимать. Но лично я выйду как специалист по графике и книге. И
4: что вам больше всего нравится в реставрации, например, графики и книги?
3: Ну, переплетов? больше всего нравится практика. Вообще любая вся mm -hmm. практическая работа. Но, как известно, она невозможна без теории, поэтому вот именно вся практическая работа, то есть сшивание блока, его разборка, очищение, естественно, преображение предмета в твоих руках. То есть, ну, все на самом деле очень интересно и здорово, когда можно разбавить. Ты не целый день занимаешься одним, а когда ты головой подумаешь и руками потрудишься.
4: Наверное, уже родственники, знакомые прознали, что вы специалист реставрации уже с своими книгами обращаются. Нет такого?
3: Пока еще нет. Я вроде не афишировала, но я думаю, что будет спрос.
4: Понятно. Данила, вам вам что нравится в этом деле и что нравится именно
1: делать? Ну, если говорить про процесс, то как-то выделять особо я, наверное, не могу. Но мне очень всегда приятно заканчивать работу. Это вот этап тренировок, когда ты уже, в принципе, понимаешь, что проделал огромный блок работы. Тебе дали руинированное какое-то произведение, ты смог его успешно отреставрировать. И вот уже сидишь спокойно, доводишь до идеала. То есть вы
4: обучаетесь реставрации, вы просто здесь шли в номинации. Консервация документов. Консервация и реставрация. Консервация реставрация, я понял.
1: Поэтому вот эти последние этапы они тоже не менее ответственны, чтобы там не перегрязнить, не перечернить, что не испортить случайно. А вот так грамотно, методично сидишь, доводишь работу очень приятно. И очень приятно. Самый первый этап это очищение от загрязнений. Тоже всегда очень нравится. Самое, наверное, неприятное — это химия, потому что очень сильно пахнет, особенно аммиак. У нас все задыхаются в группе. Uh -huh. Не очень это приятно. Стараемся oh, быстренько yeah. от и дальше уже доливочки, разрывы.
4: А чтобы вы посоветовали тем, кто только сейчас думает о будущей профессии и смотрит в сторону реставрации, консервации книг, документов ребятам, которые только школу заканчивают?
1: Мне кажется, самое главное — это выбрать хорошее учебное заведение, чтобы тебе там попались правильной педагоги, которая тебя направит уже в нужное русло. Потому что без образования, тем более реставрационного, вообще никуда. Ну, на мой личный взгляд. Соответственно, если вы только в школе еще учитесь, то ходите на открытые двери в разные училища, институты, куда вам больше нравится. Ищите коллективы, знакомьтесь с ребятами, общайтесь и поступайте.
4: А вы так и делали? Выходили, смотрели Конечно. разные вузы?
1: Да, я понял, что кроме Маху я никуда поступать не хочу. Активно готовился. Ну, чуть больше полугода. Слава Богу, поступил с первого раза, и вот сейчас это мое главное достижение, была моя мечта поступить именно туда. Учусь, слава Богу. Все хорошо. Здорово. Вообще ни о чем не жалею. Так что, правда, учебное заведение, оно очень важно.
4: Не поспоришь. Есть что добавить, девушки.
3: Наверное, еще очень важно понять для себя, любишь ли ты старые вещи и вообще какое, например, соотношение творчество в реставрационной деятельности. Это, на самом деле, такой очень странный вопрос. Что ты считаешь творчеством и хочешь ли ты его намного больше и в таком виде? или вот именно в реставрационной деятельности, когда оно где-то там скрыто. Ведь творчество — это не только создание чего-то нового, а организация и систематизация чего-то. Можно подходить к этому процессу именно так. Я поначалу очень удивлялась, когда люди, с которыми мы встречались, работники библиотек и реставраторы практикующие, когда мы к ним приходили, и наши преподаватели, то есть они восхищались вообще всеми реставраторами и говорили о том, что это такое творчество, то есть невероятное. Поначалу это вызывало у меня вопросы, а потом я начала понимать о том, что творчество настолько многогранно и
2: даже в профессии реставратора его может быть сполна.
4: Интересно. Диана?
2: Да, я хотела бы согласиться с ребятами и тоже подчеркнуть, что очень важно выбрать учебное заведение, важно правильно его выбрать, важно выбрать то, которое подойдет именно тебе. Ну и это такая как основа, такой фундамент, но это не значит, что окончив учебное заведение, получив реставрационный диплом, на этом все закончится. Только начинается, такая профессия, да, это практическая. Реставраторы, мне кажется, обучаются всю свою жизнь, и эта учеба никогда не прекращается, и это прекрасно.
4: Вы во время и обучения и работы общаетесь уже с коллегами, которые давно практикуют, и здесь сегодня на конференции библиотеки иностранной литературы очень много профессионалов, реставраторов. Как вам вообще вот это сообщество? Вот вы в нем кто-то подбольше, кто-то поменьше, как вам... Это сообщество.
2: Ну, чудесное, конечно же. Ну, во-первых, все более-менее друг с другом знакомы или лично, или заочно. Наверное, можно сказать, и со мной согласятся, что у нас все-таки такая узкая сфера. И несмотря на это, пополняется все новыми специалистами. И между собой, конечно, очень теплые отношения. Все всегда друг другу помогают. Можно написать, и нужно писать, советоваться. Реставратор сам один не должен ничего решать. Это все должно происходить коллективно, через реставратор революционные советы, через какое-то мнение коллег.
4: Ну, я как хранитель могу только поддержать. Я сама, если у меня есть какие-то вопросы, всегда консультируюсь и с другими хранителями, и обязательно с реставраторами, и с консерваторами также. Это очень важное общение. Данила, как вам этот сообщество очень... уже успели понять, какое оно?
1: Мне очень приятно, что люди все очень открытые, очень позитивные, очень тебе располагают, нет какого-то такого надменного обращения с свысока. Ощущение, как будто ты не впервые, но я, по сути, впервые общаюсь со всеми, кто тут есть. Ощущение, как будто мы уже давно вместе работаем, знакомы, не первый год. Это, конечно, очень необычно и очень приятно, что люди настолько к себе располагают.
3: Да, это правда приятно. Да, я тоже могу это отметить. Сообщество очень камерное, и можно достаточно быстро со всеми перезнакомиться и сформировать круг своих коллег. Поэтому очень приятно со всеми общаться, и люди из профессии, с кем я тесно общаюсь, да, и преподаватели мои всегда очень радушны и рады поделиться всеми своими какими-то наработками, открытиями, историями из жизни, которых немало. Поэтому это всегда очень приятно и подкупает такая открытость и доброжелательность.
4: Ну, слушайте, можно прям быть спокойным за будущие профессии, если все такие открытые и друг другу помогают, то можно только порадоваться. И за вас тоже, потому что для вас конкурс не закончился просто участием в нем, вы продолжите повышение квалификации в рамках учебной программы, вы продолжите обучение обучение Здесь, в иностранке, каждому выдали сертификат. Когда это все начнется?
3: Пообещали в следующем году. Год уже заканчивается. На следующий год. В 2023 году вы вернетесь
4: сюда да. и продолжите да. обучение. Спасибо большое за эту беседу. Я поздравляю вас еще раз с в конкурсе и с этим новым опытом, и со знакомствами, которые вы получили в стенах библиотеки. И желаю вам большого успеха в вашем деле.
1: Спасибо огромное.
3: И вам спасибо.
4: Спасибо, дорогие слушатели, что были сегодня с нами. Мы записывали этот эпизод в стенах библиотеки иностранной литературы. Благодарю вас за ваше внимание. Если какие-то у вас будут вопросы, вы можете всегда оставлять их в комментариях или писать на почту, указанную в описании выпуска. До свидания.